0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de este programa, La Voz del Papa, que emitimos cada martes a las 11 de la mañana, 10 en eh, Canarias, y que eh, dedicamos a escuchar lo que el Papa nos ha ido enseñando, las intervenciones del Papa, sobre todo en la, en la última semana, aunque haremos referencia también a alguna intervención anterior. Hoy que celebramos a, a un santo, San Antonio María Claret, hoy que es 24 de octubre, un santo tan importante para toda la Iglesia Universal, Santo Español, y eh, que es el último programa eh, este del mes de octubre, eh, el mes misionero. Por eso vamos a recordar de una manera especial hoy las misiones, eh, conociendo el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de, de las Misiones, que la celebrábamos antes de ayer, el Día del Domun pero que vamos a viene muy bien eh, repasar ese mensaje del, del Papa completo eh, ya que seguramente las misas en las eucaristías donde estuvimos pues hicieron referencia a, a él a ese lema de eh, corazones ardientes eh, pies en camino eh, y que viene precisamente de lo, del mensaje del Papa que conoceremos hoy en su integridad además del mensaje del Papa eh, escucharemos como siempre el resumen de la última audiencia, catequesis, eh, de la audiencia general de los miércoles sobre el, en la pasión por anunciar el Evangelio y también haremos referencia, como no, a las palabras eh, del Ángelus comentando el Evangelio del domingo pasado. Pero lo primero que hacemos es eh, rezar por el Papa, lo hacemos siempre con esa oración que ya casi no sabemos por repetirla todos los martes y en la cual encomendamos la salud y el ministerio del Papa Francisco.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Saludamos también no solamente a los que nos escuchan por las ondas de la radio, sino la, también a los que nos siguen por el Facebook Live y nos pueden ver eh, también eh, a través de la imagen eh, os saludamos a, a todos, que no solamente nos seguir desde España, sino también desde América. Hay varios seguidores, conforme estoy viendo, que van entrando en, en esta aplicación, del Facebook Live. Bueno, pues vamos adelante con la mmm, audiencia, la catequesis, eh, la última del Papa. Eh, recordemos, el ciclo de catequesis está dedicado al anuncio apasionado del Evangelio, la pasión por vivir el Evangelio y por anunciar el Evangelio. El Papa comenzó este ciclo pues, eh, dándonos una serie de criterios y de ideas en torno a que hay que vivir el Evangelio con pasión, pero la mejor enseñanza de lo que nos quiere transmitir el Papa nos la dan, como siempre, los santos. Los santos que han vivido esta pasión por Jesucristo, por el Evangelio y que, por lo tanto, han transmitido a Jesucristo y el Evangelio con esa eh, gran fuerza, con el ardor, corazones ardientes, ¿eh? como decía el lema del, del Domund. Bueno, pues eh, ¿de qué santo nos habló el Papa en la última audiencia? Pues de un hombre, dijo el Papa, que ha hecho de Jesús y de los hermanos más pobres la pasión del Evangelio. Y este hombre, que vivió eh, en la segunda mitad del siglo XIX y parte también del siglo XX, se llama Carlos de Foucault, San Carlos de Foucault, eh, de una vida realmente interesantísima, mmm, canonizado eh, por el Papa no hace mucho tiempo, pero de una espiritualidad y de una, digamos, mmm, fama extendida de, de santidad, pues, pues muy grande, ¿no? ¿Quién era Carlos de Foucault? Pues eh, fue un eh, joven francés eh, que vivió, como digo, a finales del, del siglo XIX, cuya vida no fue estar siempre pues eh, con Jesús y al lado de Jesús desde el principio, sino que llevó una vida pues eh, al principio muy apartada del Señor, pues dando muchos muchos tumbos por la vida. Eh, fue militar eh, en búsqueda de Dios eh, en esa Francia pues y en esa Europa donde el ateísmo pues iba creciendo. Eh, y entonces la búsqueda de Dios se hacía mucho más eh, dramática, ¿no? Pues te, podemos decir como también en nuestros tiempos. Carlos de Foucault eh, conoció a Jesucristo, quiso entregarse a él y para ello quiso tener un contacto eh, grande, digamos, con, con el Señor yéndose a vivir a la tierra del Señor, a la tierra santa. Digamos, antes de entrar en, en mayor conocimiento de San Carlos de Foucault, según nos explicó el Papa Francisco que estas catequesis del Papa siguen como un esquema muy parecido, ¿no? eh, Después de, de una introducción, el Papa eh, se pregunta, nos pregunta a todos, ¿cuál ha sido el secreto del santo eh, del que nos habla? En este caso, el San Carlos de Foucault. ¿Cuál fue el secreto de Carlos de Foucault en su vida, después de vivir una, una juventud alejada de Dios, no?, pues dice el Papa, así eh, unas palabras textuales de San Carlos de Foucault. He perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. El hermano Carlos nos recuerda así que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús dentro del corazón, es perder la cabeza por, por él, no, perder la cabeza en ese sentido que, 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 que la usamos, esta expresión, para decir un amor desbordado, un amor desbordado que llena la vida ...y por lo tanto hace que todo lo que se tenía antes como ganancia... ...como dice San, San Pablo, pues se tenga ahora por nada... ...en comparación con el conocimiento de Jesús. Y enseguida, a partir de esta frase de Carlos de Foucault... ...he perdido mm, mi corazón por Jesús de Nazaret... ¿eh? ...pues el Papa se pregunta si cada uno de nosotros... ...hemos perdido también un poco la cabeza por Jesús... ...en el sentido de que hemos dejado eh, tantas cosas... ...que al principio era nuestra seguridad por conocer, por amar a Jesucristo, por anunciar a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle, dice una frase muy conocida que os he de confesar que a mí es de las frases que más me han impactado en la vida y me han hecho cambiar, ¿no? Bueno, pues se pasa, dice el Papa, siempre en la vida cristiana, de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús. Y así lo vemos claramente en la, en la vida de Carlos de Foucault, cuando decidió ir a Tierra Santa, formarse en la Escuela de Cristo, es decir, vivir una relación intensa con el Señor, pasar largas horas leyendo los Evangelios. Esto destacó el Papa de la vida de San Carlos de Foucault, eh, y eh, leer durante largas, largas horas, todos los días, allí en la Tierra Santa, el Evangelio, empaparse del Evangelio, empaparse de Jesucristo, y por lo tanto sentirse como su hermano pequeño, el hermano pequeño de Jesús. ¡Qué hermoso esto, ¿no?, de la espiritualidad de San Carlos de Foucault. Y de ahí nace el deseo de darlo a conocer. Es entonces cuando va a establecerse en regiones lejanas para gritar el Evangelio en el silencio, viviendo en el espíritu de Nazaret, eh, la, en pobreza y en lo escondido, dijo el Papa. Y así se decidió a ir al Sahara, para eh, vivir entre no cristianos y llegar así eh, como amigo y hermano, llegan, llevando la mansedumbre de Jesús, la Eucaristía. Vamos a escuchar este eh, primer eh, corte con las palabras del Papa hablándonos de esto.
3: Carlos deja que sea Jesús quien actúe silenciosamente convencido de que la
4: vida eucarística evangeliza de hecho cree que Cristo es el primer evangelizador así es en oración a los pies de Jesús delante del tabernáculo, durante unas 10 horas al día seguro de que la fuerza evangelizadora está ahí y sintiendo que es Jesús quien lo lleva cerca de tantos hermanos y hermanas alejados y nosotros y nosotros nos preguntamos, ¿creemos en la fuerza de la Eucaristía?
3: ¿Nos lleva a los demás, hacia los otros, nuestro servicio?
4: ¿Encuentra ahí en la adoración su inicio y su cumplimiento?
1: La vida eucarística evangeliza, nos ha dicho el Papa, fijándose en la vida de San Carlos de Foucault. ¡Qué hermoso! ¿eh? Pensar que cuando estamos adorando al Señor en la Eucaristía, cuando lo recibimos, en la comunión eucarística, estamos también evangelizando, misteriosamente. Uno podría decir, ¿y cómo? Si estoy aquí nada más que delante del Señor y la evangelización se supone que es otra cosa, es hablar de Cristo, es testimoniarlo ante los demás. Pues sí, la, la vida eucarística evangeliza, transforma el corazón, porque esa es la clave de que después salgamos con fuerza a evangelizar. Y ya en la misma adoración estamos, de alguna manera, atrayendo la gracia de Dios hacia aquellas personas que no lo conocen, ¿no? Eh, dice el Papa, así, siguiendo, eh, eh, hablando de esto, de, de la adoración, estoy convencido de que nosotros hemos perdido el sentido de la adoración, debemos retomarlo, perder el tiempo delante del tabernáculo, tomar el sentido de la adoración, ese perder, entre comillas, en el sentido evangélico de la palabra perder, quien pierde su vida por mí la ganará, dice el Señor. Bueno, pues ese perder el tiempo, entre comillas, porque es el tiempo mejor eh, empleado de adorar al Señor en la Eucaristía, es ya una evangelización. Y así, Carlos de Foucault, sigue el Papa recordándonos, eh, nos dice, todo cristiano es apóstol. Eh, y recuerda a un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos, que vean lo que, es, lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse. Fijaos qué interesante que el Papa subraya esta frase de San Carlos de Foucault para ver la necesidad de la relación entre el laico y el sacerdote en orden a una evangelización más eficaz. ¿Eh? Hacen falta laicos eh, santos eh, que sepan ver y valorar al sacerdote y sepan pues respetar su misión sabiendo estar cada uno en su sitio pero sabiendo que es una misión y una colaboración eh, puesta o dispuesta para un mismo fin. ¿no? Igual que también hace falta sacerdotes, que no se piensen que lo deben hacer todos ellos, sino que dejen también su eh, participación y su espacio a los laicos. no. Esto lo subrayó el Papa. Vamos a escuchar de nuevo la voz del Papa hablándonos de San Carlos de Foucault.
3: San Carlos de Foucault que profecía, no... San
4: Carlos de Foucault, figura profética ha para nuestro tiempo, ha la testimoniado la belleza de comunicar el Evangelio, de comunicar el evangelio a través, de través apostolado de la, de la del apostolado de la mansedumbre.
3: Él, Él se ha sentido universal, hermano universal y acogía a, te a te todos,
4: nos muestra la fuerza evangeliza evangelizadora de la, mites, de la ternura, de la, de la mansedumbre.
3: No olvidemos que el estilo de Dios son tres palabras, cercanía,
4: compasión y ternura.
3: Dios siempre, vicino, Dios siempre está cerca a través de
4: su cercanía, de su compasión y de su ternura y el profesor, testimonio cristiano tiene que ir por este camino de cercanía, de compasión y de ternura y él era así mansedumbre, manso, humilde, tierno y deseaba quien le encontraba viera a través de su bondad la bondad de Jesús decía que era de hecho servidor de uno que es
1: mucho más bueno que yo bueno, pues este es, digamos, el, el fin de todo el proceso eh, de la vida cristiana de San Carlos de Foucault. De esa intimidad con Jesús eh, se sigue una transformación del corazón, un deseo de anunciarlo y un presentarse ante los demás, esas personas que vivían eh, allí en el Sáhara, en el desierto, conviviendo con ellas, pues eh, mostrar la ternura, nos ha dicho el Papa, la bondad del corazón de Jesús ...a través del corazón eh, de este santo, San Carlos de Foucault... ...al que el Papa eh, dedicó su catequesis. Vamos a escuchar, ahora para terminar este apartado... La, ...el resumen que el Papa hizo de la catequesis en español.
3: Queridos hermanos y hermanas... ...en esta
1: catequesis
3: sobre el celo apostólico... ...compartimos el testimonio de San Carlos de Foucault. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. Experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. Aconsejado por su confesor, fue a Tierra Santa, y recorriendo los santos lugares, descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde de corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso, rezaba durante horas ante el Sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con Él.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno amigos, pues vamos a continuar y nos vamos ahora hasta el domingo, hasta la Plaza de San Pedro, donde sabemos que todos los domingos el Papa eh, aparece en la ventana eh, del Palacio Apostólico para dirigirse no solamente a los allí presentes, sino a todos eh, los cristianos, a todos los que le quieran escuchar por medio de los, eh, de los medios de comunicación social. Y, y ya sabéis que esa intervención del Papa en el Angelus va precedida de un eh, comentario al Evangelio de ese domingo. Normalmente al Evangelio de ese domingo, puede ser también a otro asunto... Pero en concreto este, este domingo eh, pues sí se refirió a, a esos versículos del capítulo 22 de San Mateo en el que leíamos cómo eh, Jesús dice esa famosa frase de «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Eh, la cuestión había surgido por esa pregunta trampa que le tienden los fariseos y los herodianos a Jesús para ponerlo a prueba, para poderlo acusar, diciéndole «¿Es lícito pagar el impuesto al César? Sí o no?». Eh, pues si dice que sí, lo acusarán de colaboracionista con los romanos opresores, ¿no? Si dice que no, pues lo acusarán de revolucionario y entonces ellos se pondrán de parte, de alguna manera, de la autoridad establecida por, por los romanos. Así que era una pregunta trampa a la cual el Señor, lo sabemos bien, pues responde con ese gesto, traed esta moneda, ¿de quién es esta cara, este rostro que aparece aquí en la moneda del César? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Dijo el Papa. Estas palabras, advierte Francisco, eh, se han convertido en algo de uso común y a veces se han utilizado de manera equivocada o al menos reductiva para hablar de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y es verdad que, que, que bueno, pues, el dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues, marca ese principio de separación de poderes, ¿no? Que es, eh, pues, un principio fundamental en la doctrina de la Iglesia, el poder o la autoridad eh, eh, terrena eh, de este mundo, el orden temporal y la, eh, digamos, la autoridad espiritual, ¿no? Separar al César eh, de, de Dios o de, o de la realidad digamos, eh, de la autoridad eh, de Dios. Sin embargo, dice el Papa que, que estas palabras tienen un sentido más profundo, aún no solamente quedarnos en eso, sino que Jesús quiere ayudarnos a colocar al César y a Dios cada uno en su importancia. Al César, es decir, a la política, a las instituciones civiles, a los procesos sociales y económicos, pertenece el cuidado del orden terrenal, y nosotros, que en esta realidad estamos inmersos, debemos restituir a la sociedad lo que nos ofrece a través de nuestra contribución de ciudadanos responsables, prestando atención a lo que se nos confía, promoviendo el derecho y la justicia en el mundo del trabajo, pagando honestamente los impuestos, comprometiéndonos con el bien común, etc. Pero al mismo tiempo, Jesús, dice el Papa, afirma la realidad fundamental, que a Dios pertenece el hombre, todo hombre, y todo ser humano. Esto significa que nosotros no pertenecemos a ninguna realidad terrenal, a ningún César de turno, sino que somos del Señor. Y no debemos ser esclavos de ningún poder mundano. Esta es la, la idea principal que quiso subrayar el Papa con el comentario al Evangelio de este domingo eh, vigésimo noveno del tiempo ordinario. Al César pertenecen las cosas de este mundo, pero el hombre y el mundo mismo pertenecen a dios ¿eh? no lo olvidemos ¿no? por lo tanto eh, el papa lanzó al final esas preguntas con las que siempre termina su comentario al evangelio diciendo tú yo cualquiera de nosotros qué imagen llevas dentro de ti hagámonos esta pregunta yo qué imagen llevo dentro de mí tú de quién eres imagen en tu vida nos acordamos de pertenecer al señor o nos dejamos modelar por las lógicas del mundo? Y hacemos del trabajo, de la política, del dinero, nuestros ídolos a adorar. Bueno, pues estas fueron las, las palabras del Papa, la enseñanza, en este, en este rezo del ángelus del, del, del domingo. Vamos a hacer ahora una pausa. Vamos a eh, escuchar una canción del grupo mexicano GESED que se titula eh, Descansa en Dios.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Seguimos con nuestro programa de La Voz del Papa, eh, saludando a todos nuestros oyentes y también a todos los que nos seguís por el Facebook Live. Eh, vamos a hablar ahora brevemente de un gesto del Papa. Es verdad que el programa se llama La Voz del Papa, pero también nos hacemos eco de los gestos eh, que él eh, acostumbra a hacer eh, y que también nos enseñan. En concreto, nunca hemos hablado de ello, pero, pero el Papa muchas veces llama por teléfono a personas concretas a personas concretas que están atravesando pues una dificultad, que, que han tenido pues alguna, no sé, alguna circunstancia especial en su vida y esas llamadas eh, pues es un gesto típico de Francisco, son ya muchísimas las que ha hecho en los diez años que lleva como papa, y que nos señalan también una realidad muy importante en nuestra vida cristiana. Tenemos que estar atentos, no solamente a que a Jesús lo conozca todo el mundo, sino las personas concretas, atentos a las, atentos a las necesidades de las personas concretas, de las personas que tenemos a lo mejor a nuestro lado, y no nos damos cuenta de que están sufriendo, de que están pasando por una necesidad. Entonces, coger el teléfono y llamar a una persona, dedicar ese tiempo también a una persona concreta, pues es un tiempo muy valioso. y El Papa, con este gesto, nos está enseñando mucho. Entonces, esas llamadas telefónicas del Papa eh, son también un pequeño eh, eh, secreto pues para evangelizar. No con red, vamos a decir así, eh, red, me refiero a la red de, de pescar, muchos peces a la vez, sino con caña, es decir, uno a uno. Entonces, eh, ¿qué importancia? Tiene esto, ¿no?, en la vida de todo cristiano. Y gracias a nuestros amigos de Run Reports vamos a escuchar un servicio informativo en el que nos hablan de una de estas llamadas del Papa, que tuvo lugar ya hace años, ¿eh? en el año 2015, a un joven seminarista que se preparaba para ser sacerdote y que cuando ya pues estaba para ordenarse resulta que le descubrieron un, una enfermedad muy grave y días de vida, ¿no? Entonces recibió la ordenación... Eh, pues antes precisamente para que pudiera ser sacerdote. El Papa lo llamó y vamos a escuchar ahora eh, este, como digo, servicio informativo de nuestros amigos de Ron Reports para ser un poco más conscientes de esta historia personal, la llamada del Papa.
5: Este fue el momento que Salvatore Melone tanto había esperado. El 16 de abril de 2015 fue ordenado sacerdote en su propia casa, ya que la debilidad del cáncer no le permitía ir a una iglesia. El día anterior a la ordenación había recibido una llamada del Papa, quien le había dado su bendición. En la llamada el pontífice le hizo una petición inusual, que ofreciera una bendición por él en su primera misa como sacerdote. La enfermedad le permitió ejercer su sacerdocio durante solo 74 días.
0: En tres días hizo todo lo que se hace en cinco años y así fue ordenado el 16 de abril de 2015. Pero el 15 de abril, el día anterior, fue ordenado diácono. Y esa mañana recibió una llamada telefónica de su santidad, en la que el Papa le pedía que ofreciera su primera bendición por él, porque iba a ser ordenado al día siguiente.
5: Su hermana, Adel Melone, asegura que el sacerdocio no era un deseo, sino una necesidad para su hermano. En los primeros días de su enfermedad confesó que si no era sacerdote en este mundo, lo sería en el cielo.
0: Cuando fue pero la malatía comenzó a... Pero luego cuando la enfermedad empezó a pasarle factura, cuando hablábamos, él siempre decía que no teníamos que preocuparnos por él, porque Dios lo haría sacerdote en el paraíso.
5: Durante las quimioterapias, Salvatore vio que muchos enfermos de cáncer sufrían en soledad. Dijo que quería hacer un hogar donde acogerlos. De ahí nace Casa Miriam, una iniciativa que su hermana desarrolló. ...y que se convirtió en una estructura... ...donde los enfermos que se tratan en el hospital de Barleta... ...pueden alojarse con su familia gratuitamente.
1: Bueno, pues qué importante, ¿verdad? Eh, a través de este gesto del Papa... ...redescubrir lo hermoso que es perder el tiempo... ...y ahora lo, lo, lo volvemos a repetir esa expresión... ...que hemos usado antes en el sentido evangélico de la palabra... ...perder el tiempo para ganarlo... Eh, eh, en servicio de la caridad no ganar el tiempo así para, para amar a los demás a través de estas llamadas que pueden hacer tanto bien a través de estas dedicaciones a, digamos personales eh, a cada uno de los que a lo mejor más lo necesitan, ¿no? Bueno, pues vamos a, a, a quedarnos con este ejemplo de las llamadas telefónicas y que esto nos comprometa a nosotros también a pensar a ver si a través de una llamada, de un mensaje, de las redes sociales o de una visita concreta a una persona que a lo mejor llevamos mucho tiempo sin eh, visitar, pues podemos ejercer esta caridad como el Papa nos enseña.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bien, pues como eh, ya sabemos, este domingo eh, pasado, antes de ayer... celebrábamos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund... ...que se celebra en este mes de las misiones, el mes de octubre... ...y que es una jornada que ya cumplió, creo recordar, el, el eh, 97 años... ...ya pronto va a ser el centenario de esta jornada eh, mundial y que eh, tuvo como lema este año Corazones ardientes, eh, pies en camino. Corazones ardientes porque es una expresión eh, que se retoma de ese pasaje de los discípulos de Maús y que el Papa comentó en su mensaje para esta jornada. Seguramente los que asistimos a la misa el domingo pues eh, escuchamos en la homilía el lema y la explicación que nos dio el sacerdote o las eh, municiones que había preparado la, la, la oficina de las obras misionales pontificias en España, pero eh, a lo mejor no eh, leímos el mensaje completo del Papa o lo escuchamos. Entonces me ha parecido muy oportuno dedicar esta parte del programa de hoy, aunque haya pasado ya el Día del Domum, pero como todavía estamos en el mes de las misiones, a escuchar íntegro el mensaje del Papa. Lo he grabado, lleva una, una musiquita eh, por eh, debajo para que se haga más ameno, eh, dura 13 minutos, pero eh, creo que merece la pena escucharlo bien, eh, porque es la voz del Papa, el mensaje textual eh, que el Papa dirigió para esta jornada. Así que lo escuchamos a continuación. Queridos hermanos y hermanas, para la jornada mundial de las misiones de este año he elegido un tema que se inspira en el relato de los discípulos de Emaús en el Evangelio de San Lucas, corazones fervientes, pies en camino. Aquellos dos discípulos estaban confundidos y desilusionados, pero el encuentro con Cristo en la palabra y en el pan partido encendió su entusiasmo para volver a ponerse en camino hacia Jerusalén y anunciar que el Señor había resucitado verdaderamente. En el relato evangélico percibimos la transformación de los discípulos a partir de algunas imágenes sugestivas, los corazones que arden cuando Jesús explica las Escrituras, los ojos abiertos al reconocerlo y, como culminación, los pies que se ponen en camino. Meditando sobre estos tres aspectos que trazan el itinerario de los discípulos misioneros, podemos renovar nuestro celo por la evangelización en el mundo actual. Primero corazones que ardían mientras nos explicaban las Escrituras. En la misión, la Palabra de Dios ilumina y transforma el corazón. A lo largo del camino que va de Jerusalén a Emmaús, los corazones de los dos discípulos estaban tristes, como se reflejaba en sus rostros, a causa de la muerte de Jesús, en quien habían creído. Ante el fracaso del Maestro crucificado, su esperanza de que Él fuese el Mesías se había derrumbado. Entonces, mientras conversaban y discutían... ...el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Como al inicio de la vocación de los discípulos... ...también ahora, en el momento de su desconcierto... ...el Señor toma la iniciativa de acercarse a los suyos... ...y de caminar a su lado. En su gran misericordia, Él nunca se cansa de estar con nosotros. Incluso a pesar de nuestros defectos, dudas, debilidades cuando la tristeza y el pesimismo nos induzcan a ser duros de entendimiento, gente de poca fe. Hoy como entonces, el Señor Resucitado es cercano a sus discípulos misioneros y camina con ellos, especialmente cuando se sienten perdidos, desanimados, amedrentados ante el misterio de la iniquidad que los rodea y los quiere sofocar. Por ello, no nos dejemos robar la esperanza. El Señor es más grande que nuestros problemas, sobre todo cuando los encontramos al anunciar el Evangelio al mundo, porque esta misión, después de todo, es suya, y nosotros somos simplemente sus humildes colaboradores, siervos inútiles. Quiero expresar mi cercanía en Cristo a todos los misioneros y las misioneras del mundo, en particular a aquellos que atraviesan un momento difícil. El Señor resucitado, queridos hermanos y hermanas, está siempre con ustedes, ...y ve su generosidad y sus sacrificios por la misión de evangelización en lugares lejanos. No todos los días de la vida resplandece el sol... ...pero acordémonos siempre de las palabras del Señor Jesús a sus amigos antes de la pasión. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Después de haber escuchado a los dos discípulos en el camino de Emmaús... Jesús resucitado, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Y los corazones de los discípulos se encendieron, tal como después se confiarían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús efectivamente es la palabra viviente, la única que puede abrasar, iluminar y transformar el corazón. De ese modo comprendemos mejor la afirmación de San Jerónimo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Si el Señor no nos introduce es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Por ello, el conocimiento de la Escritura es importante para la vida del cristiano. ...y todavía más para el anuncio de Cristo y su Evangelio... ...de lo contrario, ¿qué transmitiríamos a los demás... ...sino nuestras propias ideas y proyectos? ¿Y un corazón frío sería capaz de encender el corazón de los demás? Dejémonos entonces acompañar siempre por el Señor resucitado... ...que nos explica el sentido de las Escrituras... ...dejemos que Él encienda nuestro corazón... ...nos ilumine y nos transforme... ...de modo que podamos anunciar al mundo su misterio de salvación con la fuerza y la sabiduría que vienen de su espíritu. Segundo, ojos que se abrieron y lo reconocieron al partir el pan. Jesús en la Eucaristía es el culmen y la fuente de la misión. Los corazones fervientes, por la palabra de Dios, empujaron a los discípulos de Emaús a pedir al misterioso viajero que permaneciese con ellos al caer la tarde. Y alrededor de la mesa sus ojos se abrieron, y lo reconocieron cuando él partió el pan. El elemento decisivo que abre los ojos de los discípulos es la secuencia de las acciones realizadas por Jesús. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo a ellos. Son gestos ordinarios de un padre de familia judío, pero que, realizados por Jesucristo con la gracia del Espíritu Santo, renuevan ante los dos comensales el signo de la multiplicación de los panes y sobre todo el de la Eucaristía, sacramento del sacrificio de la cruz. Pero precisamente en el momento en el que reconocen a Jesús como aquel que parte el pan, Él había desaparecido de su vista. Este hecho da a entender una realidad esencial de nuestra fe. Cristo, que parte el pan, se convierte ahora en el pan partido, compartido con los discípulos y por tanto consumido por ellos se hizo invisible porque ahora ha entrado dentro de los corazones de los discípulos para encenderlos todavía más, impulsándolos a tomar el camino sin demora, para comunicar a todos la experiencia única del encuentro con el Resucitado. Así, Cristo resucitado es aquel que parte el pan y al mismo tiempo es el pan partido para nosotros. Y por eso cada discípulo misionero está llamado a ser como Jesús y en él, gracias a la acción del Espíritu Santo, ...aquel que parte el pan... ...y aquel que es pan partido para el mundo. A este respecto es necesario recordar... ...que un simple partir el pan material con los hambrientos... ...en nombre de Cristo... ...es ya un acto cristiano misionero... ...con mayor razón... ...partir el pan eucarístico que es Cristo mismo... ...es la acción misionera por excelencia... ...porque la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida... ...y de la misión de la Iglesia. Lo recordó el Papa Benedicto XVI... No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento de la Eucaristía. Este exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso la Eucaristía no solo es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, lo es también de su misión. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera. Para dar fruto debemos permanecer unidos a Él, y esta unión se realiza a través de la oración diaria, en particular en la adoración, estando en silencio ante la presencia del Señor que se queda con nosotros en la Eucaristía. El discípulo misionero, cultivando con amor esta comunión con Cristo, puede convertirse en un místico en acción. Que nuestro corazón anhele siempre la compañía de Jesús, suspirando la vehemente petición de los dos de Emaús, sobre todo cuando cae la noche. Quédate con nosotros, Señor. Tercero, pies que se ponen en camino, con la alegría de anunciar a Cristo resucitado, la eterna juventud de una iglesia siempre en salida. Después que se les abrieron los ojos, reconociendo a Jesús al partir el pan, los discípulos sin demora se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Este ir deprisa para compartir con los demás la alegría del encuentro con el Señor, manifiesta que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado ...sin sentirse impulsados por el deseo de comunicarlo a todos. Por lo tanto, el primer y principal recurso de la misión... ...lo constituyen aquellos que han reconocido a Cristo resucitado... ...en las Escrituras y en la Eucaristía... ...que llevan su fuego en el corazón y su luz en la mirada. Ellos pueden testimoniar la vida que no muere más... ...incluso en las situaciones más difíciles... ...y en los momentos más oscuros... La imagen de los pies que se ponen en camino nos recuerda una vez más la validez perenne de la misión Ad Gentes, la misión que el Señor Resucitado dio a la Iglesia de evangelizar a cada persona y a cada pueblo hasta los confines de la tierra. Hoy más que nunca la humanidad, herida por tantas injusticias, divisiones y guerras, necesita la buena noticia de la paz y de la salvación en Cristo. Por tanto, aprovecho esta ocasión para reiterar que todos tienen derecho a recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La conversión misionera sigue siendo el objetivo principal que debemos proponernos como individuos y como comunidades, porque la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Como afirma el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Se trata aquí de un doble amor, el que Cristo tiene por nosotros, que atrae, inspira y suscita nuestro amor por Él. Y este amor es el que hace que la Iglesia en salida sea siempre joven, con todos sus miembros en misión para anunciar el Evangelio de Cristo, convencidos de que Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan ya más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos pueden contribuir a este movimiento misionero con la acción y la acción, con la ofrenda de dinero y de sacrificios y con el propio testimonio. Las obras misionales pontificias son el instrumento privilegiado para favorecer esta cooperación misionera en el ámbito espiritual y material. Por esto la colecta de donaciones de la Jornada Mundial de las Misiones está dedicada a la obra pontificia de la propagación de la fe. La urgencia de la acción misionera de la Iglesia supone naturalmente una cooperación misionera cada vez más estrecha de todos sus miembros a todos los niveles. Este es un objetivo esencial en el itinerario sinodal que la Iglesia está recorriendo con las palabras clave comunión, participación y misión. Tal itinerario no es, de ningún modo, un replegarse de la Iglesia sobre sí misma, ni un proceso de sondeo popular para decidir, como se haría en un parlamento, qué es lo que hay que creer y practicar y qué no, según las preferencias humanas. Es más bien un ponerse en camino, como los discípulos de Emmaús, escuchando al Señor resucitado que siempre sale a nuestro encuentro para explicarnos el sentido de las Escrituras y partir para nosotros el pan y así poder llevar adelante con la fuerza del Espíritu Santo su misión en el mundo. Como aquellos dos discípulos contaron a los otros lo que les había pasado por el camino, también nuestro anuncio será una narración alegre de Cristo el Señor, de su vida, de su pasión, muerte y resurrección, de las maravillas que su amor ha realizado en nuestras vidas. Pongámonos de nuevo en camino también nosotros, iluminados por el encuentro con el Resucitado y animados por su Espíritu. Salgamos con los corazones fervientes, los ojos abiertos, los pies en camino, para encender otros corazones con la palabra de Dios, abrir los ojos de otros a Jesús Eucaristía e invitar a todos a caminar juntos por el camino de la paz y de la salvación que Dios en Cristo ha dado a la humanidad. Santa María del Camino, Madre de los discípulos misioneros de Cristo y Reina de las Misiones, ruega por nosotros. Pues qué hermoso este mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que celebramos el otro día, pero ojalá sus palabras pues queden en nuestro corazón. Esas palabras que se resumen en el lema, que recordémoslo, porque nos sirve para siempre, corazones ardientes, pies en camino. Si tenemos el corazón ardiente del amor del Señor, pues indudablemente nos pondremos en camino a pesar de las dificultades que haya sabiendo que el Señor que llena nuestro corazón es el, el mismo que quiere llenar también el corazón del prójimo y nosotros somos esos misioneros, esos apóstoles del siglo XXI, y que el Señor cuenta con nosotros, dándonos su gracia y esperando nuestra respuesta de amor, de caridad, de valentía, de, de luchar contra toda esperanza, porque muchas veces pensamos en que este mundo tan complejo nada ni nadie lo puede cambiar. Pues sí, Cristo lo puede cambiar y nosotros eh, con Él. Vamos a dar paso ya a la despedida de nuestro programa, pero antes vamos a escuchar de nuevo la cortinilla del programa.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno amigos, pues llegamos ya al final de nuestro tiempo de hoy. Se acercan ya las 12 de la mañana, hora del Ángelus, hora en que nos disponemos a rezar. Eh, juntos eh, desde la, el oratorio, la capilla de estos estudios de Radio María en Madrid, donde hemos eh, retransmitido en directo este programa de la voz del Papa. Eh, Unidos a nosotros y, en, en esa oración del ángelus, ahora todos juntos, y eh, eh, vamos a dar gracias al Señor por este eh, programa que hemos tenido, en el que hemos recordado no solamente las palabras ...del Papa en, el, en su mensaje del Domum de este año... ...sino también esa catequesis... ...que el Papa dedicó a San Carlos de Foucault... ...y las palabras eh, suyas también durante el rezo del Ángelus... ...explicándonos el Evangelio... ...también hemos hecho referencia a los gestos del Papa... ...en concreto las llamadas telefónicas que dirige a distintas personas y que son para nosotros también un ejemplo de cómo tenemos también que dedicar nuestro tiempo a los demás, aunque sea con esa llamada telefónica, con esa visita a las personas concretas que sabemos nos pueden necesitar. Damos gracias, como no, también a Natalia y ayudada por Víctor hoy, que han estado en el control de sonido y que han hecho posible esta retransmisión. Eh, así como a todos vosotros los que nos habéis eh, seguido y que sabéis también que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico del programa que es lavozdelpapa.radiomaria.es y que podéis también escuchar este programa, los anteriores u otros programas de Radio María que son muchísimos, eh, miles yo creo que ya de programas que hay en el podcast de Radio María. Los podéis allí eh, escuchar eh, de nuevo, compartir con vuestras amistades a través de las redes sociales, etcétera Nos despedimos ya, eh, sin antes, eh, o antes, recordando, mejor dicho, este eh, eh, esta última semana de, de octubre, que será también la última semana de esta primera fase del sínodo, eh, Dios, eh, del sínodo en Roma. Así que vamos a, a rezar por los padres sinodales, por las personas que que allí eh, han sido miembros de este sínodo y que eh, terminarán eh, durante esta semana su labor. Y todos nosotros nos volveremos a escuchar la semana que viene en este programa, La Voz del Papa, a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Hasta entonces, os deseo una feliz semana y os dejo ahora con la bendición del Papa que nos dirige a todos. Adiós, amigos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las
3: Misiones, los cuide. Muchas gracias.